0: Vége a reklámnak jön a műsor. Nekik mindegy, hogy győr vagy fradi, veszprém vagy szeged, bajnokok ligája vagy EHF kupa. Kúcsé egy helyen, töményen, álgai kisandrás és Borsos Attila előadásában. A kézivezérlésben, a sport TV és a 24 fontú közös fotasztjával. Sziasztok ez itt a kézivezérlés legfrissebb száma kiadása Borsos Attilával és Ágai Kis Andrással, és azzal a szinte hihetetlen hírrel, hogy nincs hír, vagyis tíz nappal az Európa bajnokság előtt még mindig nem lehet tudni, hogy lesz-e nőjebbé Dániában, és ha lesz, akkor hány helyszínen? Mert a norvégok már ugye visszaléptek, a a Dánok hétvégére ígértek végleges választ, de hát ott a kormány valahogy nem akarja megadni az engedélyt, ez egy elképesztően bizarr szituáció. Te el tudod képzelni, hogy a végén ebből ne legyen ebbi?
1: Hát mindent el lehet képzelni, de szerintem azért lesz belőle. Én nekem nagyon az érzésem, hogy hogy az folyik a háttérbe, hogy ugyan nyilván arról beszélnek, hogy a kormány, meg a protokoll, meg ez, meg az, de de szerintem még itt a pénzeken uh, birkózik az EHF és a Dán szövetség.
0: szövetség. Bocsánat, nyilvánvalóan... tám- nem, ne, ne haragudj. Ez legalábbis, ha igaz, amit írnak, akkor ezt cáfolnám. Állítólag ők tényleg mindenben megegyeztek, egy aláírásra várnak a Dáni Árványügyi Hivataltól, hogy mehet. Tehát minden le van vajazva, ez az egy egy szignó hiányzik, ami állítólag már egy hete oda kerülhetne, de nem kerül oda. És addig nem tudnak tovább lépni.
1: Hát lehet. Lehet, hogy én csak összeesküvés elméleteket gyártok, de akkor pedig uh, valószínűleg arról van szó, hogy, hogy uh, még van egy-két uh, aprósága, ami nincs tisztázva. Hát nyilván, hogy, hogy ezt egy gyorsan kellett itt uh, összerakni, és nem biztos, hogy minden uh, klappolt még benne. De hát én csak azt tudom mondani, hogy, hogy uh, múlt héten is, meg tegnap is láttuk az SBR Gnets mérkőzést, ahol voltak nézők. Hát Dánijába, ezt a mondani, hát vicc az egész. Ahol... Uh, nélkül üldögéltek és tapsikáltak, tehát nem tudom, hogy a Dán protokollban mi az, amit nem tudnak betartani, mert nekem nem tűnt olyan nagyon szigorúnak. Úgyhogy én abba bízom tényleg, hogy, hogy van egy kis, hogy is mondjam, csak harc még egy-két dolgon, mindenki tartani az álláspontját, mert itt azért a protokoll, egy-két-három helyen megváltozik, az lehet, hogy mit tudom én még plusz százezer euróba kerül a százban. Figyelj, idézem,
0: Per Bertelsen, a Dán szövetség elnöke azt mondja, ö, készítettek egy járvány helyzetre szabott átfogó protokoll, de a zöld lámpát még nem kapták meg a kormánytól és a hatóságoktól. A munkát és a torna előkészületeit azonban ennek ellenére is folytatják. Azt is elárulta, hogy buborékrendszert alakítanának ki, és folyamatosan tesztelnék a sportolókat és a stábtagokat. Ennyi. Itt, Itt akkor nem tudom, nem. hogy világban a dolog.
1: min lehet a, a, a birkózás még. Szerintem meg lesz tartva, hogyha most fogadnom kéne rá, akkor szerintem meg lesz tartva. Jó,
0: remélem, hogy megnyernéd ezt a fogadást, mert most már azért nagyon rosszul vennék ki magát, hogy ebből végül nem lenne Európa-bajnokság. Na jó, hát akkor menjünk, rengeteg témánk van, haladjunk akkor szépen sorban. Mit szólsz a Fradi szerintem a vártnál könnyebb. Jubjanai győzelméhez ugye egy nehézkes első félidő után sikerült gyakorlatilag nagyon hasonló meccsen legyőzni őket mint mint idehaza, és ugye ez volt az első BL meccs az után, hogy nyilvánosságra került hivatalosan is, hogy és háfra megy Győrbe, úgyhogy ez ebből a szempontból is azt hiszem, hogy fontos volt.
1: Én azt hiszem, hogy ha ezt a hit nem tudjuk, hogy ez a két játékossal mi történt a, a múlt héten, akkor ezen a mérkőzésen semmit nem vettünk volna észre ebből. Ugye a, a Nadi nem nagyon kapott labdákat, ugye az egy speciális hely a szél. Amikor sok labda van, vagy jól be lehet vinni, akkor, akkor mérhető igazán a teljesítmény egy szélsőnek. Ha nem adnak neki labdát, akkor, akkor áldogál, aztán várja, hogy lesz valami. Ezen a meccsen nem nagyon foglalkoztatták, inkább a másik oldalról. Ugye, eredményes. A Háfrának a játéka ugye pedig két teljesen ellentétes félidőt produkált. Az elsőben ö, gyengén játszott, sok pontatlan lövéssel, de már akkor is láthatóan ambiciózusan próbálkozott. Ö, viszont a második félidőben egészen káprázatosan jól lőtt, és azt hiszem 8 lövésből 7 goldobott.
0: Így, van, Na, így most van.
1: Mondhatnánk arra, erre azt, hogy tehát lehet, hogy egy picit megzavarta ez a dolog, de azért, a, ha visszatekintünk a háfrának a, az elmúlt pár évben, hogy nincs olyan sok év, mondjuk kettő teljes szezon talán, a teljesítményére azért jó párszor előfordult, hogy, hogy ö, nagy hullámzás volt a, a lövés hatékonyságában egy mérkézésen belül, tehát én nem hoznám ezt összefüggésbe hát a Erce olyan
0: Olyannyira nem. Vagy egyébként egy, egy Picit a Timi mellé állok, ugye a harmadik félidőben beszéltetek és vita, vita alakult ki köztetek, vagy mondjuk máshogy gondoltatok, hogy van-e, van-e hatással, vagy, vagy hogy mondjam, hogy foglalkoztatja nagyon a. Nem tudom, hogy hogy fogalmaztátok meg. Szóval nyilván ez alól nem tudja kivonni magát egy kislány, mert hátran Noémi Na, egy kislány még ösztűzúr rá, szurkolóktól, óriási a nyomás, biztos hat rá. De én is úgy gondolom viszont, hogy a pályán gyűjtött nem, és ezt alátámasztandó, direkt megnéztem a meccselőt, e- Noéminek a az idei BL-meccseken lőtt gól átlagát, ami érdés mond, kettő és feles. Négy meccset játszott, ugye a Jubyona elleni meccset, leszámítva a Fradiban idén a BL-ben, ugye mert ő is volt, vagy nem volt, szóval, hogy hiányzott, maradjunk ennyiben. Tehát négy meccset játszott, és tíz gólja volt a a meccs előtt, ami kettő és feles átlag, úgyhogy ugye korábban még hivatalosan szóba se került ez az igazolás, tehát valóban ez nem a legjobb fél éve eddig, és nincs összefüggés a között, hogy most ezt tudják a népek, vagy nem tudják. Én,
1: én ugye azt abban nem vitatkoztam sem a Timivel, sem veled, hogy nyilvánvaló, hogy hatással van rá, hát ez egy minden játékosnak, akár fiatal, akár öreg, az életében egy nagy változás, ha új klubba kerül a következő évbe, tehát ez, ez befolyásolja a lelkiállapot, ez ebben nincs vita. Én abban Abba nem értettem egyet a timivel, hogy a játékán ez ez nem játszik meg olyan értelemben, hogy máskor is hasonlóan hektikus volt a játéka, tehát ez nincs feltétlenül összefüggésben. Lehet, hogy most egy picit jobban, nem tudom, de ahhoz képest, amit a második fél láttunk tőle, szerintem az az tök jó akkor, hogy eligazolt. Mindenki igazoljon el, (gül) mondja azt és játszon így a a mérkőzéseken. Persze, Mondja ezt, én, én, bemondta, szóval
0: nem marad de. <sorban> el, <hogy> <sorban> de
1: ö, azt hiszem, hogy, hogy nyilván van egy feszültségben, benne, nyilván az edzővel ö, azért ö, nem ideális a, a, a kapcsolat jelenleg, vagy legalábbis ö, nem harmonikus, de itt profi emberek vannak az edző, oldalán is a, a játékosnál is. Ö, Azért vannak ott, nem azért, hogy szeressék egymást, hanem azért, hogy, hogy jól játszanak, illetve eredményes csapatot hát, állítson össze a szakvezető. És ebből a szempontból szerintem ez így, ez így teljesen rendben volt. A válogatottnál kíváncsi hát ezt, szakad, hogy mennyire szakad, tudja szakadni, hogy... hozni magát, mert azért a belegondolunk, ugye például a, a legutóbbi világbajnokságon, ahol, ahol még ugye semmiféle átigazolási hercehúrca nem volt, ott is rendkívül hektikus volt a a Háfranoémi teljesítménye, és és azt kell mondjam, hogy nem is játszott összességében nagyon jól. Az, hogy most alacsony volt a gólájtalaga, azért azt szerintem főleg annak köszönhető, hogy az ismeretlen okból való kihagyás miatt nem nagyon tudott edzeni, és ezért nem volt jó fizikai állapotban. Remélhetőleg most már tud edzeni, és visszanyeri fizikailag azt a formát, ami kell neki. Mert ő azért tipikusan olyan játékos, hogy hogy akkor tud jól teljesíteni, akkor akkor dinamikus, akkor gyors, akkor erős, amikor jó edzettségi állapotban van. Ha fizikailag nincs jól fölkészítve, akkor akkor, akkor pont az a pici hiányzik belőle, amit...
0: Igen. Na jó, menjünk tovább, mert tényleg nagyon sok a a témánk, és ugye ide kapcsolódik félig meddig, hogy, hogy csak csökkentet létszámmal kezdheti meg a az felkészülést a női válogatott, mert hogy a Jubjanánál a meccs után találtak egy pozitív mintát, és direkt fogalmaztam, hogy találtak egy pozitív mintát, mert ez hogy lehet, hogy a meccs előtt meg... bár ugye egyébként tudjuk, hogy lehet, tehát ugye minket is a tévében rendszeresen tesztelnek, van olyan kollégánk, ugye, aki negatív PCR-tesztel, utazott 100 km-t hermetikusan elzárva mindenkitől, és aztán adott egy pozitív gyors tesztet, tehát hogy csodák vannak, úgy láts de hát ennek most mi így?
1: Hát, remélhetőleg, hogyha a betartotta a protokolt, és tényleg minden játékosnak a tesztje a mérkőzés előtt negatív volt. Ha nem, akkor, akkor szerintem tehát különösen a brezti események tükrében most már az lehetnek lépni kéne. Tehát ha valaki nem tartja be ezt a protokolt, akkor, akkor vagy el kell venni tőle azt a meccset, vagy egyszerűen ki kell zárni, mert ebben nem lehet azért szórakozni mert uh, ugye az ellenfélnek a, a játékosait, az ellenfél egész uh, uh, menetrendjét uh, gyökeresen befolyásolhatja egy-egy ilyen dolog. De én inkább... El
0: tudod képz, képzelni a jubjalán. Ez Szerintem nem lehet összehasonlítani a szlovén helyzetet a, a fehér-orosszal. Szerintem ott, ott de azért nem, nem normálisan. Én nem tudom, én sem tudom elképzelni,
1: de, de... De ha ez van, akkor, akkor szerintem szankcionálni kell őket. Ha nem ez van, hanem az van, ami amit említettél is, hogy a a játékosok a mérkőzés előtt a gyors teszteket csinálják, és másnap állítólag egy PCR-tesztet csinált, és a kettő között történhet olyan dolog, amitől az egyik pozitív lesz, a másik negatív, vagy fordítva. Azért rengeteg homály van még ezekkel a vírustesztekkel, és az egész vírussal kapcsolatban, hogy ki, mikor, hogy, mit csinál. Én azt gondolom, hogy, hogy az jó, amit a, a Magyar Szövetség csinált, hogy óvatosságból most ö, nem engedték össze a játékosokat, hanem azokat, akik ö, a, a Ferencvárosból, ugye, Ljubjanába voltak, és még nem estek át a fertőzésen, gondolom, most hétfőket, szerda letesztelik őket kétszer. Ha negatívak, akkor mehet, ha pozitívak, akkor el kell őket különíteni.
0: Igen, Na nagyjából reméljük. így ki, Reméljük, mondom. igen, igen. Reméljük, hogy mindenki mehet. Másik b csapatunk, a Győr, szintén győzött, e, még jött góllal a ellen, <gül> pura mérkőzésen mert gyakorlatilag Galig voltak meg a győriek, de most kivétesen nem róluk beszélnem az ellenféről, mert hatalmas purpárlé van. E, mondjuk úgy, hogy Portgaricában meg egész Montenegróban, hiszen egy hétvége alatt sikerült azt a bravúrt lebonyolítaniuk, hogy lemondott tíz év után Draganadzsics, tehát már nem ő a budusnosz-podgorica edzője gyakorlatilag, tehát olyan podgoricában, mint eleg Gábor a Fradinár. Gábor egyébként 2007 óta megnézte, 13 éve Fradi edző, Ajics 2010 óta volt budusnoszti edző, tehát ő most lemondott, és ezzel párhuzamosan kirúgták per johánzont, aki meg Montenegroi kapitány volt, miközben Rostov edző. Hát azt nem tudom, hogy véletlene az egybeesés, és azért ez tényleg Tíz nappal az EB előtt, hát ilyet még nem nagyon hallottam. Bár mondjuk ott a Balkánon minden előfordulhat, ezt mondjuk.
1: Nyilvánvaló, hogy, hogy a Per megfeszült ott a kapcsolat abban a pillanatban, amikor elment a uh, Rostovba edzőnek. Uh, én már hallottam korábban is, hogy ez nagyon nem tetszett a montenegrói Szövetségnek. Uh, de hát, hogy most így két héttel vagy egy, uh, kereshetnek egy új edzőt, uh, hát az, az lenne a méltó uh, befejezése, vagy következő lépése ennek a sztorinak Montenegrónak, ha az kinevezné kineveznék kapitánynak az elvére.
0: <gül> Bolyana Popovicsot tartják egyébként, mind a két posztra esélyesnek, azt olvastam, hogy ő lesz a Podgorica edzője is, meg a, a montenegrói kapitány is.
1: Ez lehetséges, és azt hiszem, hogy megvan a, a tapasztalata és a, a személyiségehez a feladathoz. Ö, azt igazából nem látom, Innen messziről, hogy ő mennyiben csinálna gyökeresen más dolgokat, mint Ágyics, akivel ugye játékosként, meg, meg másodedzőként gyakorlatilag nem tudom, már tizen évek óta együtt dolgoznak. Tehát nem tudom, hogy ez mekkora változást hozna a dologba, de hát nyilván itt azért a színfalak mögött van egy csomó olyan történet, amit mi nem ismerünk. Ha jól tudom, ugye Montenegro, a politikai változások is voltak a Elmúlt időszakban nem ugyanaz a támogatottsága adott esetben a klubnak, vagy a egyes személyeknek, mint korábban, hiszen Montenegróban is azért az élsport és a kirakatsport az elég eléggé össze van nőve, ugye a politikával elég, ha csak arra gondolunk, hogy a szövetsége elnöke, ugye miniszter volt. Tehát biztos, hogy vannak ilyen vonzata is a történetnek, minden esetre, hát kíváncsian várom, hogy a Montenegroiek mire keszlek, képesek az LB-n, mert az utóbbi időben azért igencsak gyengén muzsikáltak, tehát elég uh, sok uh, nagy veresek. Hát ráadásban,
0: mivaj mi csoportban vannak. Tehát, hogy...
1: Igen, mondjuk minket megvertek legutóbb, annyira azért nem voltak gyengék. De egy, ez az utolsó őst tettük. Amik...
0: Igen. Na jó, ez legyen az ő problémájuk. Menjünk egy házalod év, Bukarestben is zajlik az élet. Tüntetnek, hogy nem kapnak rendesen pénzt. Pontosabban a júliusi fizetés érkezett meg a mi nap, de ez nagyon nem tetszik Neágújéknak, és azért mondtam Neágú nevét, mert ő be is ült egy tévéstúdióba, és mindjárt is panaszolta, hogy azért ez így nem kóser, hogy mindent tőle várnak, meg vigye a hátán a román válogatottat, meg a bukarestet, meg mindenkit, de hogy nem kapja meg időben azt a potom 17 ezer eurót havonta, ami jár neki.
1: Hát igen, ugye ez, ez mindig egy ilyen két élő történet. Nyilvánvaló, hogy a, a, a vírushelyzet meg a nehéz gazdasági szituáció miatt a közvélemény azt várja, hogy a sport legyenek megértőek. A másik oldalról viszont Bukarestben a, a cseseményen nem kell ahhoz vírushelyzet, hogy ne fizessék a játékosokat, tehát nem feltétlenül van közvetlen összefüggés hanem inkább a fene tudja, hogy mi zajlik ott. Ugye egy a fővárosi, mármint a bukaresti fővárosi önkormányzatnak a csapata igazából a,
0: hát ez a az klub. Uh, ez egyetlenben
1: ugye önkormányzati vagy állami pénzből kéne fizetni őket. Uh, én azt ugye nem tartom egyáltalán felháborítónak, hogy a neágunnak ennyi a fizetése, hiszen uh, kimondottan, meg kimondatlanul is mondjuk az elmúlt. 5-10 év legjobb játékosa a világon, tehát ki a fene keressen ennyit, ha nem ő. Úgyhogy ez, ez szerintem ezt neki nem kell szégyelnie, és az is igaz, hogy, hogy az, azért az nem módszer, hogy, hogy egyszerűen nem fizetnek nekik semmit. Tényleg egyetértek abban, hogy ez hogy a tisztelet hiánya a játékosok felé azt mutatja Ezt ki is a klub.
0: Írták a póló, ki is írták a pólójukra igen, egyébként. Igen.
1: azt mutatja a klub, hogy hát, nem érdemeltek ennyit, hát akkor nem <gül> kell klubot csinálni, hanem <gül> ki kell állni a népel, és az...
0: azt meg nem egyébként. merik
1: persze.
0: Igen, nem tudom, feltűnte de ez most ilyen, tehát hogy mondjam, kultak a játékosok, mert ugye eddig csak arra volt általában példa, hogy valaki már nem ott sportol ahol, és akkor utána elmondja a magáét, hogy Ú, ott milyen áldatlan állapotok vannak, és voltak, és milyen szemét velem mindenki. Na most itt van a bukarestiek esete, akik simán kiírták magukra, hogy több tiszteletet kérünk, és fizessetek. Vagy itt van Simone Bőme esete, aki még mindig a Siófok igazolt játékosa, és ha nem is keres annyit, mint Neagu, de gondolom azért nem keres keveset, meg úgy amúgy sem, és ennek ellenére szemrebbenés nélkül mondott olyan dolgokat a Dán TV2-nek, hogy az embernek leesett az állam, Mert nem nagyon szoktunk ilyen nyilatkozatot hallani úgy egy játékostól, hogy még egyébként a saját munkáltatójáról beszél, és az is furi egyébként, hogy tényleg Siófokról semmiféle korrekció nem érkezett ezzel kapcsolatban, hogy hoppá, hát azért ez így nem annyira kóser.
1: Hát ez is azt hiszem, hogy egy olyan történet, aminek sok aspektusa van. Ha a végén kezdem... Na. Az szerint, a logika szerint, amit a bőme mond, ha most ezt így elmondta, akkor már másnap ki kellett van rúgni őt. Tehát, ha tényleg úgy zajlanának a dolgok, ahogy ő mondja, akkor már ez a, ez a szörnyű a vezető, ez már őt kirúgta volna, vagy megbüntette volna. De hát erről nem érkezett hír, tehát azért biztos, hogy nem egészen pontosan azért úgy van, ahogy mondja a játékos, de az is igaz, hogy nyilvánvaló, hogy az utóbbi, hónapok rendkívül terheltek voltak Siófokon, és azok a játékosok, akik nem ehhez szoktak, hiszen szerintem Bőme mióta itt van Siófokon, ilyen álomvilágban élt, ugye kiváló eredményeket értek el, minden klassz volt, szépen sütött a nap a Balatonon, lehetett vitarlázni, strandolni, mindenki nagyon boldog volt, és ehhez képest ugye nyilván most volt egy nehezebb időszak. Az is igaz, hogy, hogy kár lenne tagadni, és szerintem maga Fodor János sem tagadná igazából, hogy, hogy nem is. Hogy még ezt el is ismerte, hogy néha elviszik az indulatai a döntéseiben, amikor ö, olyan helyzettel találkozik, amit az ő számára nem egészen érthető. Úgyhogy elképzelhető szituációk, amik, amiket talán el kellett volna kerülni. Ö, én szerintem azért a játék. Ö, tehát nem kell csöndbe lenniük feltétlenül, de azért disztingválniuk kell, hogy kinek beszélnek, hogy beszélnek, miről beszélnek. És egyébként azért szakanyarodnék egy olyan dologra, ami nekem régi hát fájdalma a magyar kézilabdában, és az való igaz, amit a dánok mondanak, hogy a, a magyar bajnokságban, a magyar kézilabdában a játékosoknak a képviselete az, az nulla, sőt nulla alá. Tehát semmiféle képviselet nincsen. Gyakorlatilag tényleg a klubok azt csinálnak, amit akarnak a játékosokkal szemben. Bocsánat,
0: kérdezek val- elnézést. Miért nincsen? Mi tartja vissza a magyar játékosokat attól, hogy leüljenek egy asztal mellé, a sztárjátékos, azt mondja, na jó, akkor mi létrehozzuk a saját szakszervezetünk. Simán megcsinálhatnak. Hát,
1: igen, ez simán ez, hát ez, simá ez ezt nem a... de nem. a környezet azért nem termékegy. Nem, ebbe én
0: én ebben nem vagyok biztos. Miért kinek lenne a dolga ezt megcsinálni a Kéz a szövetség hozzon létre egy játékos szakszervezőt.
1: Hát igen.
0: Hát a Liga. A liga.
1: Ez, ez, ez nyugszágokban úgy történik, hogy a szövetség, vagy a Liga ezt támogatja. Tehát nálunk nem mondom, de hogy bár... tönkre teszik, de hogy nem támogatják, az biztos. A szövetségtől nem hallottam sose olyan de... elképzelést, de... hogy tényleg a játékosok alakítsák meg, végjék magukat. Ők úgy nyugodtan elnézik, hogy nem szólnak bele, hát... ez a kluboknak a dolga. Jó. Tehát I, nyilván igaz, a játékosoknak vagyok, is... A hát jöjjön a
0: játékos elől a. Igen. Tehát azért legyen valami összetartás, valami koézió. Azt nem gondolom, hogyha most nem akarok neveket mondani, de mondjuk mondjuk a négy BL csapat, mondjuk az európai kupás csapatokból, meg innen onnan egy-egy játékos összeállna lenne egy szület, hogy annak bárki nemet mondana, akár a ligából, akár a szövetségből, vagy lesöpörnék, biztos, hogy nem. Tehát szerintem nem olyan világot élünk. Szerintem odafigyelnének rájuk, az a kérdés, hogy a játékosokban van ennyi kurázsi, meg hogy mindenki a saját érdekein túl is akar ezzel foglalkozni. Nekem inkább ez a, ez a problémám, hogy én attól tartok, hogy mindenkinek ez addig fontos, amíg ő érintett benne. De persze,
1: hát a, azért... Ez ahogy így kollektíva
0: probléma... Igen, bocsánat.
1: Ugye Magyarországon nincs ennek azért igazából a kultúrája, nem csak a sportban, hanem egyáltalán. De hogyha összehasonlítom mondjuk a, a Dán-Francia-Német viszonyokkal, spanyol viszonyokkal, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy nem csak a játékosoknak nincs például képviselte, de az edzőknek sincs, sőt még a klubok, kluboknak sincs. Tehát ha csak a franciákra gondolok, ugye a Franciaországban a, a Liga, amelyik szervezi a bajnokságot, azon kívül, tehát a, a Liga szervezésen kívül van a kluboknak, a professzionális kluboknak egy szervezete, aki akár a ligával szemben is védi a kluboknak az érdekeit. Uh-huh. Tehát ez Magyarországon egy semmi kultúrája nincs, az edzőkkel is azt lehet csinálni, amit akarnak a, a klubok, lehet kidobálni őket, nem védi őket meg senki. A játékosok az ilyen helyzetekben ugye, kiszolgáltatott vannak, és a klubok is bizonyos történetekben teljesen kiszolgáltatottak. Úgyhogy lehet, hogy az lenne a a jövő útja, legalábbis egy ilyen mondjuk egy fejlett valamilyen demokratikus módon, hogy, hogy mindenki elkezdené megvédeni a saját érdekeit. A játékosok is, az edzők is, a klubok is, a gyúrók is, mindenki. Úgyhogy ez, ebből a egy úgy
0: masször szakszervezetet <gül> <gül> én, Igen. Hát, Meg hát 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 ez, a szerintem, hogy lenne létrehozni egy ilyet.
1: <gül> tehát ez nem azt jelenti, hogy a szakszervezeti mozgalomnak az a fajta e, túlzott aktivitással jellemezni ezt a dolgot, ami, ami mondjuk megbérítja az életet, de azért az, hogy, hogy itt megjelenének azok a, a vélemények és, és érdekek, amiket a, jelenten, a szereplők érdekeit jelentik, azért az, az nem lenne hátrányos senkinek összességében, de hát ez, ez nincsen, és akkor ebből kifolyólag nyilván, amikor egy játékos elmondja a véleményét, az elég nagyot durran, különösen akkor, hogyha ez egy külföldi játékos, de hát azért azt, amit a Bőme mondott, adott esetben magyar játékosok is elmondhatták volna, de nem mondták. Nem csak siófokon, máshol sem.
0: Valóban. Jó, hát ez egy érdekes téma, és kíváncsi vagyok, hogy a játékosok közül valaki felkapja-e a fejét, aztán mondja-e, hogy hoppá, csináljunk már egy <kül> szakszervezetet. Érdekes lenne, és nyilván nyomon követjük majd a fejleményeket, ha történik valami ez ügyben. Még van egy pár percünk, itt szólsz Ivett Brock visszatéréséhez, ugye csak megtörtént, amit gondoltunk, hogy hosszú ideig nem tud kézilabda nélkül élni, mert hogy medzben edz egyelőre, ugye ez a hivatalos verzió, de nagyon élvezi a játékot. Hát nagyon meglennék lefel, hogyha mondjuk legkésőbb jövő szeptemberben nem a pályán látnánk.
1: Hát nem tudom, hogy, hogy milyen állapotban van, hogy képes-e arra a teljesítményre, arra az elszántságra, amivel eljutott arra a szintre, mert azért Ivet Brock egy, egy nagyon szimpatikus, jó felépítésű játékos, de igazából nem egy, egy születetős tehetség. Tehát ő ahova eljutott, az azért jutott el, mert, mert hihetetlen energiákat investálta az edzés munkájába, az életvitelébe, az egész életét alárendelte a kézilabdának. Ugye ezt ő is elmondta, és pont ettől éget ki. Most az kérdés, hogy ha ez ez csak fele ennyire csinálja, akkor milyen játékossá tud visszajönni. Elég, ha csak a nagy barátnőjét nézzük, ugye Nike Grótot, aki aki jól játszik, de mondjuk azt, amit most játszik, sose igazolná le a győr. Ez biztos. Így
0: van. van. Pont ezen ezen gondolkodtam én is, hogy ha nem tudnánk, nem ismernénk az előéletét, meg a teljesítményét, akkor most most ivet egy ügyes irányító. Nagyjából ennyi.
1: Mármint uh, Nike-Grold. nike
0: bocsát, bocsánat, igen igen, igen,
1: igen, igen. Igen, hát most a legutóbbi a Brest ellen uh, azt hiszem, hogy az 55. percben egy hetes gólt képes volt igen. bedobni, és egyébként a csapatát uh, rommá verték. <gül> nem, nem, mintha az ő hibája lett volna csak, de szóval uh, azt hiszem, hogy ez, ez a két játékos jó példa arra, hogy, hogy a munka, a munka, a munka, az elszántság, amikor ez nem százszázalékos, akkor már egy, egy uh, hétköznapi játékossá vissza. Valóban.
0: Na, minden minden akkor végezetül, ha már rommáverés. Mondok egy eredményt, és akkor ezzel fejezzük be a mai uh, podcast-et, Azt mondja, hogy pillanat, csak pontosan akarom mondani, Veszprém, Ferencváros, 33-24. Na most ebben önmagában így még nincs semmi meglepő, de rosszul mondtam, mert Veszprémi KKFT, vagyis a kis Veszprém 9 góllal megverte a harmadik Fradit. Hát ez hogy létezik? Hát ez úgy létezik, 8, úgy, hogy 17-9 volt a fél idő.
1: Hát szerintem úgy létezik, hogy ugye a Ferencvárosnak egy fiatal csapata van, a meg a egy még fiatalabb, és mikor a fiatalok egymásra találkoznak, akkor egy egész más mérkőzés alakul ki, mint mikor a adott esetben az idősebbek ellen kell. És hát nem láttam a meccs, hogy marha jól játszottak a veszprémiek, és a, amit olvastam a, a Horitól, mármint a, 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 a Fadi edzőjétől, hogy, hogy hát az ő játékosai pedig egyáltalán nem azt csinálták, amit kellett volna, és sem hozzáállásban, sem teljesítményben nem, nem voltak a pályán
0: mondom, hogy És ugyanez akkor a Fladi Veszprémben játszott, tehát a nagy Veszprémtől 29-25-re négyel kaptak ki, úgyhogy nagyon sokáig pariban voltak. Tehát a <gül> Igen, cír. de
1: ezt én is tudod, hogy, hogy adott esetben sokkal könnyebb a Szeged a nagy, vagy a nagy Veszprém, vagy a nagy Szeged ellen játszani, teljesen felleszabadultam mindenféle presszió nélkül,
0: mint egy olyan jobban.
1: meccsen, ahol azt mondják, hogy itt, itt ne ügyeskedjék is, barátom, hanem, hanem ezt a meccset meg kell nyerni. És akkor ugyanaz a labda, az kétszer olyan nehéz lesz, és az a, azok a döntések kétszer olyan nehezen jönnek elő, és sokkal több a hiba, és, és egy egész más játékos, egy egész más játék alakul ki. Hát ez, ez a pszichológiája a sportnak, ezért kellenek jó edzők, meg pszichológusok, hogy a játékosokból ezeket a gátlásokat, illetve ezeket a, a felszabadult állapotokat...
0: Valóban. Hát ez gyönyörű végszó volt, e, mert hogy nagyjából, sőt, pont fél tartunk, eltartunk, úgyhogy be is fejezzük a mai podcastet ezzel, jövünk majd extraval, még pontosan nem tudjuk, hogy kivel, nere a penától van ígéretünk egyébként, hogy vele fogjuk... Folytatni nyilván izgalmas gondolatai lesznek majd. Reméljük, hogy összejön ez az interjú, ez volt már a, a kézi és köszönjük, hogy hallgatatok minket, sziasztok. A műsor a Béton partnere.